0: Добрый вечер, мы продолжаем наши уроки о злословии. Сегодня, поскольку мы приближаемся к празднику Песах на следующей неделе, в конце следующей недели. В следующей неделе, в принципе, есть еще одно знаменательное событие, которое случается один раз в 28 лет. Это называется Берката Хама. То есть это благословление на солнце. Специальная целая процедура, сегодня, как сказать, текис. Процедуру. Вот. И, и, в принципе, может быть даже стоило об этом немножко поговорить, но я, я надеюсь, что мы на, на, об этом поговорим в Эдер, без обещания, на следующем уроке, потому что это открывает такой цикл 28-летней но, чего-то нового, это а мы поговорим, я надеюсь, на следующем уроке, который уже будет после Песоха. Вот. А сегодня поговорим о, о такой заповеди, такой составляющей, атрибуте Пасхального Седера, который называется Арбакосот. Четыре бокала, четыре стакана, которые нам заповедовали мудрецы выпить в определенные как сказать, точки, в определенные этапы вот этого пасхального седа. Вот. Мы поговорим о, то есть мы говорили в последних несколько уроках в разных ракурсах о песах и злославии, как-то говорили о подготовке к песах, на том уроке мы говорили о, о кушании мацы, а сегодня про эту заповедь четыре стакана. Вообще само понятие «седер» оно на русский переводится если словно переводится порядок. В принципе в этом его ну, смысл. Порядок в этом есть очень большой как бы, мудрость. Вот, вообще в понятии порядок есть очень большая мудрость, которую нам передают мудрецы, что в принципе порядок он корень, вот, он корень. Всего, как сказать более точно, всего человеческого бытия, если можно так сказать. Вот, в принципе, там, где есть порядок, там, все, там есть удача, там, где есть порядок, там есть успех. и так далее, и так далее. Вот, Поэтому это только намеком, я в это, в это не вдаюсь. А определенного рода мы наводим какой-то порядок, выполняем какие-то духовные вещи, заповеди. По мнению Веренского Гаона, если не ошибаюсь, 68 заповедей во время Седера, 68 западных. различных, включая, включая какие-то тонкости, 68 западных. вот Это, это, это приводит определенного рода порядок Седера, который, если человек как бы, доставится все выполнить пунктуально, мы дает например, на определенного рода заряд э, весь год, как мы говорили, что Песох, он, в принципе, начало еврейского года, в духовном плане, это Песох, э, ну, вместе с а э, как бы Си, э, 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 Си это эпицентр всего, это, это в принципе, Песах, всего, всего месяца Ниссан. В вот. любом случае, это что касается Седера, а мы сегодня поговорим о, о, о заповеди Далит Кусо, то есть четыре стакана. Вначале, вкратце, что это за заповедь, все знают, тем не менее, я, как бы, чтобы, так сфокусировать, о чем мы говорим, есть на протяжении... Леля Седер, на протяжении этого Пасхального Седер говорит, Пасхальный Седер", Пасхальный Седер", все понимают. На протяжении Пасхального Седера есть четыре места, в которых мы держим стакан вина, говорим определенные слова и, и, и выпиваем. То есть, грубо говоря, очень, 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 очень такая, далекая аналогия, тем не менее, как, как тост, такого рода тост, в нашей ментальности мы немножко понимаем. Тост, говорим на вино, на какой-то напиток, и что такое говорим. То же самое, четыре есть таких точки. Первая точка – это кедуш, священия дня. Вторая точка – это, в принципе, мы, второй бокал, он нас ведет всю году, все это время рассказа о выходе из Египта, и вплоть до конца, когда мы благословляем вам такое благословление шерге то есть это как бы, об избавлении, благословляем об избавлении. Третий стакан – это стакан, который э, «Берхат Амазон», после трапезная молитва на него читается, и четвертый на него читается галель, галель – это хвалебный гимн, гимн, гимн вот, э, Творцу, вот. это, в принципе, четыре стакана, вот. мы сейчас немножко сюда углубимся и, немножко, и в принципе, покажем, как есть очень интересная связь между ними, между этим всем, между этими бокалами, между этой процедурой питья вина, понятно, есть определенный атрибут, нужно это на, 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 на левую сторону, так сказать. Операция и так далее, это, это отдельный, отдельный, отдельный закон сам по себе. Я об этом не, не вдаюсь. Именно во время, когда ПИТ опирается на левую сторону, на левую сторону мы так чувствуем, более так, показываем, по крайней мере, такой, например, акт свободы, что не, не вдаюсь, извините. Вот. В любом случае, э, о, вопрос наш следующий. Мы начнем с такого вопроса. Вопрос наш. Два вопроса спросим. Первый вопрос, ну, такой более, более риторический, тем не менее, поскольку я надеюсь, что удастся на него ответить, я его спрашиваю. Что почему, почему именно вино? И что вообще в чем смысл того, что мы пьем вино? В некоторых ситуациях мы пьем вино и говорим какие-то благословления. То есть, если бы мы говорили всегда, когда говорим благословление, вино, это было бы понятно, более понятно. А почему в некоторых благословениях есть вино, а в некоторых нет? То есть, в чем, когда... По какому принципу мудрецы постановили, что есть какие-то благоставления в нашей жизни, которые мы говорим на вину? В частности, вот кидуша освещения, и в частности, вот эти четыре бокала на песах, все четыре, они говорятся на вино, На вино или там, на виноградный сок, который, в принципе, по закону у него есть тоже как бы дин, считается, что это как вино. Вот. Или смесь виноградного сока. Вот. Это первый вопрос. И второй вопрос, э, более такой принципиальный, в принципе мы знаем, это все знают, кто немножко учится, что есть такая заповедь, пить эти четыре бокала. И более того, даже все знают, даже дети маленькие, которые учатся в учебных заведениях, знают, что откуда это берется. Что есть, в принципе, два источника, один наиболее такой центральный, что в, в, в начале недельной главы, которая занимается выходом из Египта, там есть, когда Всевышний обращается к Мухше, как бы, чтобы, его повествуя ему о выходе, он ему говорит такие четыре, называется, арбор, То есть четыре вида, четыре формы, И сказал он ему, я тебя и выведу, и спасу, и берегу, я не знаю, точка переводится, не так важно. Вот. То есть источник у нас есть, откуда, на, на, на что мы опираемся, почему мы говорим эти, 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 пьем эти бокалы и говорим эти соответствующие благословения. Вопрос только, по, в чем, в, в, что это символизирует, в чем смысл. И вот здесь мы как бы, начинаем это узнавать, как бы пытаемся это раскопать, натыкаемся на определенного на рода что это не, 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 не очень хорошо освещено э, по-простому. То человек, который по-простому, хочет понять, какой смысл между четырьмя бокалами и непосредственными вот этими точками, что это что-то символизирует, что это показывает, что это атрибут чего это, или более того, или менее того, или по крайней мере, что как то обосновать. Мне просто сказать, поскольку написано четыре выражения о избавлении, то в соответствии с этим четыре стакана. Вроде бы не очень достаточно. Человек, который любит любопытно, его что-то недостаточно ему вот так сказать. Вот, попробуем это немножко осветить этот вот, э, вопрос, я немножко его подчеркиваю, и сразу начнем освещать его. То есть мы знаем, что четыре бокала нужно выпить, мы знаем, на что, а, что они как бы выводятся мудрецами из четырех языков э, избавления, с четырех эпитетов, синонимов, четыре синонима об избавлении, которые приводятся в начале недельной главы Ваера. Вот. Однако что, как бы, в чем смысл, их, это мы хотим разобрать. Вот. Есть, на самом деле, есть. Такой Книга Меши Хохма. Вот он, он приводит определенного, есть фурно, он приводит такой контакт на он приводит у него определенного есть, путь объяснить. Значит, объясню такое, как бы сказать, объяснение. Само по себе интересное которая служит когда-то от своего главы Ишивы, и шивы оно основано на, на более последних источниках мудрецов, более последних времен. Вот. Это будет первое объяснение. А второе объяснение, оно будет основано довольно сильно на вопросах наших злословий, это будет наше основное. Тем не менее, я, не менее, я хочу первое объяснение тоже объяснить. Так мы сейчас объясняем, в чем символика, в чем смысл вот этих вот четырех бокалов, которые мы пьем на на Леля Седер. И напоминаю, первый бокал Кидуш Священие, второй, второй бокал Гада и Богословение о Избавлении, третий бокал после, после трапезной молитвы Брикат Амазон, четвертый бокал Галель, хвалебный гимн Всевышнего. Четыре стакана. Что они символизируют? Вот. Для этого немножко обратимся мы к... Я, беру, я не, не, не показываю свой, а только беру конспективное резюме. Вот. Если мы как бы, как изучим Сугия, что это было? Как выход из, Египта? выход из Египта условно можно начался с того, как Всевышний встретил Мошея около куста, там ему передал, что он собирается вызвать еврейский народ, После этого Моше пошел в Египет и поэтому потихоньку начался, начался этап за этапом избавления. То есть это прошло через 10 казней, и в конце концов это казнь последнего первенства, первенства, первенцов, вот. и после этого было, фараон постановил уже, что разрешение о выходе, до вечера было постановление, утром вышли, через 7 дней было... Вот это Криат Ямсуф, это как бы расступление моря, то есть Египет за ними погнались, и было расступление моря, евреи прошли через море, а, Египет, а египтяне там погибли, больше они вошли в пустыню, и через несколько, там, 50 дней они были, ну, Синай, было Синайское откровение и получили тур. Это, в принципе, конспективно, от начала до конца, это, в принципе, является, так, можно сказать, весь выход из Египта начался, как я сказал, сход с куста и закончился получением тур. Вот, в том же, кстати, самом месте, где он видел Всевышний ему открылся, там же, там же было получено то. Но, но в любом случае, что я как бы что я отсюда, на, на что я ставлю, ставлю акцент, а именно на то, что есть, оказывается, четыре, принципе, этапа, как еврейский народ освобождался. То четыре этапа и в духовном, и, в, и даже в материальном плане как бы.. Какие, какие этапы? Вот еврейский народ, который был порабощен, порабощен в Египте, это все знают, и до того, как он получил Тору, стал свободным народом, стал как бы избранным народом, прошло, прошло в принципе, четыре этапа. Эти четыре этапа, они, я вам скажу, и мы сейчас их немножко подчеркнем. Первый этап, это, это этап, который все говорит нам, источники наши, про, про, практически все написано даже в Талмуде. Вот, первый этап был, по-моему, там Роша это был в Роша Шана. То есть мы знаем, выход Египта в Песах. В Пес... За год до этого в Песах начались казни. Через полгода, после начала казни, гроша Шана произошло нечто. Вот. А именно произошло нечто, что еврейский народ как бы, он, э, получил первое избавление. Это избавление от мучений. Избавление от мучений. То есть мы знаем, что кроме того, что еврейский народ был порабощен, Э э Египтянами были определенного рода мучения, я не знаю, как это точно сказать. Я правильно говорят, мучения. Иисурин, то есть как бы, то, что им делали, а Будатпарах, все, что это называется, непосильная работа и так далее. Но оно само по себе не подразумевает какого-то издевательства или, или, или каких-то как, мучений. Это, может быть, параощения, просто человек знает, что он рад, где-то нормальные отношения, он ему, повелитель ему делать какие-то указания, он их выполняет. А здесь был определенный такой аспект принижения, издевательства. Вот. Этот момент, это, это все, как бы, Закончилось через полгода от начала казни, казни в Рошашана. Роша за год до выхода, и за, год, за полгода до выхода и полгода после того, как начали с казни. Вот. Второй этап э, избавления, можно так сказать, это, был, это было избавление от рабства. Оно произошло в Лель Макат пхород ночь вот этого вот удара первенства. Первенцев. Вот. Что произошло в это время? В это время фараон самолично постановил и отменил рабство. То есть, вот закон, который по этому закону евреи находились в рабстве у египтян, он отменил. Я не вдаюсь в детали, это дороже, тоже более подробно. Было, опять же, первое, это избавление от вот этих унижений и мучений, второе, это избавление от рабства. То есть, вот это, вот, как сказать, закон, или как это называется, штар, закон, по которому евреи были порабощены, он отменился в ночь э, макат -пхру. Вот. Третий этап, это... После того, как евреи вышли, то есть принципиально выход из вот этого вот, э, духовного избавления, что и материальное избавление, что принципиально произошло. После того, как евреи вышли, через неделю погоня за ними египтянами, они, выходят, э, они проходят через э, Ямсуф, то есть этот, э, как называется? Ямсуф море, Средиземное, Тресниковое море. В общем, через море они проходят через море. Все зна... как, на, на евреи это Ямсуф переходит переходит море, которое называется Ямсуф, Вот. И в тот момент тоже произошло избавление. А именно, они избавились от страха перед, тоже есть источник, от страха перед Египетом. То есть, несмотря на то, что они вышли, несмотря на то, что они вышли, Однако, тем не менее, поскольку они много десятков, даже сотен двести 210 лет рабства, в них вложили такое определенное рода что они боялись, боялись и боялись египтян. А здесь они видели, насколько Всевышний ведет их по своим управлениям, вот это Ашгаха и что как все египтяне погибли в море, и даже нам пишут в бедра, что каждый видел своего египтянина точно, который им издевался и он получил, называется, меру за меру, то есть точно такое же наказание, все они были на таком духовном уровне, что могли все увидеть, в любом случае они избавились от страха. То есть мы поняли действительно, что они в полном смысле народ Всевышнего, и Всевышний их как бы как своей рукой защищает и ведет, и как бы это придало им такого определенного рода уверенность. Страха избавились и дало им уверенность в Всевышнего в полной, в такой в сильной форме. Вот. И третий этап, это дарование Торы, то есть непосредственно Синайское откровение, получение Торы, что в этот момент они, они полностью как бы... Э, что, что в этот момент произошло? Понятно, что это очень большой этап в жизни нашего народа очень важный. Однако, что произошло с точки зрения избавления? От чего было избавление? Оказывается, избавление в этот момент было от так называемого египетского, которое находилось внутри. Смотря, что евреи уже вышли, из мучения, и мучения закончились, и рабство, и уже не боялись. И все. Однако, тем не менее, они были пропитаны вот этим вот египетским культурой, ментальностью, всем, всем все это образ жизни, который они несли в себе. И при получении Тура это было приоритетное очищение в шаббат поговорили, что полное очищение произошло, когда они получили духовную. Вот. Мы видим, что на самом деле оказывается, что есть четыре этапа духовного э, избавления и подъема в, в Египте. Избавление, опять же, от принижения, мучения, от рабства, второй, третий, от такого, такого страха и, и, и п, п, чувства такого порабощения египтянами и последнее э, 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 это избавление от, от, от всего египетского то что находится внутрь. Вот. Кажется, что это в принципе теперь мы можем э, немножко чуть углубимся, мы видим, что в принципе все эти четыре этапа, они в принципе параллельны или можно сказать, э, параллельны, эквивалентны, этим вот этим, вот этим вот четырем бокалом, которые мы пьем, теперь мы можем более глубоко понять, что то, что нам мудрецы постановили, вот, именно эти бокалы пить в определенной точке, вот это вот Леля Седер, это Спаскальтного вот. Для этого только единственное одно, одно, одно положение, которое, в принципе, я должен, был, в принципе, лучше было сказать, прежде, 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 прежде чем я это все начал говорить, тем не менее я вообще скажу, положение следующее, мы должны знать, только на одной ноге, что такое банвино. -то на том уроке разбирали там, чуть глубже в смысл хлеба вот. В чем смысл вина то есть, в чем такое во первых вино это единственный продукт на который... на который благословление то есть это в принципе, это, это, в принципе вода или как сказать, жидкость которая выходит из плода и это единственная ситуация, когда жидкость, которая приходит из плода, благословление меняется, даже она становится более поднимается, в духовном плане, более поднимается. То есть на, на виноград мы благословляем благословенный, который сделал нам плод, 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 плод дерева, а на, а на, на, на яй, на, 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 на вино, на сок виноградный благословляем Бараприаэц, то есть то, что как бы, сделал нам плод, плод виноградной как сказать, лозы. лозы плод, плод. Говорят нам Талмут, в Сахтаде что это единственный случай, когда благословение меняется, что что-то здесь есть принципиально. Во всех остальных случаях, если мы выдавливаем, выжимаем э, жидкость, как это называется, сок, из какого-то другого, любого, любого другого э, плода, то благословение, как правило, даже понижается, становится широко Благословение простое, самое простое, как правило. Но в случае же э, вина, наоборот, поднимается. Вот, нужно, надо Есть определенная символика, я, этот, можно было целый разбор делать. Узнать, важно знать, что вино нам символизирует такую ситуацию, когда мы берем нечто, выжимаем из него суть, и эта суть оказывается как бы, выше в духовном плане, чем сама эта вещь. Есть, получается, что это нам, это нам символизирует вино. Есть, вина, вина есть такое свойство, что мы можем... Как бы выжать эту суд, и мы знаем, что, что суд которая содержится внутри, она в духовном плане выше, и поэтому, когда мы выжимаем, получаем эту суть, она нам получается, чтобы вот эту вот всю, всю выжимку, всю внутренность, которая там была внутри, как бы спрятана, мы ее выжали, получили снаружи, и, и таким образом в духовном плане она выше, и поэтому благословение тоже поднимается. Есть такое правило, что чем, чем, чем более, как сказать, против... Часто. Чем более частное благословление, тем оно как бы, в духовном плане выше. То есть, как бы, то, что на хлеб отдельное благословление, на вино отдельное благословление. А есть как бы, группы благословений общих, и есть совсем общие. Вот. Например, не – это совсем общее благословление. Сюда входит все, все, все что оно может, может быть. Вот. На фрукты, на овощи более частные и так далее. И вот на хлеб еще более часто, и на вино тоже более часто. Хлеб, по причине, которую мы объяснили тогда, на том уроке. А вино, я, 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 я подчеркиваю, подчеркивать, что вино нам в принципе символизирует такую ситуацию, когда мы, 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 мы берем, выжимаем всю суть этой вещи, какой-то вещи, и, 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 и как бы удоставимся поймать всю... Э, настолько это суть, что выводим... То, что даже выше, чем видно, то есть чем, как бы, выше, глубже, или, чем на самом деле эта вещь нам видится и представляется, как она есть. Вот. Поэтому, только как бы, на поэтому очень часто благословенные ситуации, которые сопровождаются вином, что мы благословляем на вино, и, в принципе, ситуации, которые нам символизируют, что мы как бы, из этой ситуации выжимаем нечто, что является самой изюминкой этой ситуации, как бы, параллельно тому, как, как вино, она является изюминкой вот этой даже более удачно, наверное, так сказать. Изюминка и плода, это является внутренность его вино. То же самое, мы, мы в этой ситуации пытаемся как бы, как бы, попытаться по, по, вынуть эту, вот, изюминку этой ситуации. Поэтому это, это происходит, я, такие примеры, допустим, кидувшие свечение в, в шаббат. Это даже тоже Авдала, когда мы заканчиваем. Это происходит, например, на бритмела, обрезание определенной ситуации когда это еще это, приходится свадьбы, Чувствуем, что это, это, это нестандартные ситуации, в которых мы пытаемся, чтобы все это внешняя декорация, все это внешнее, так сказать, бы, текис, процедура, все, вот оно само по себе там важно и интересно, а, а как бы мы даем такую символику, что тем не менее как бы э, еврейский народ, который является духовным народом, пытается вы, 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 как бы выжать из этого еще более глубокие какие-то вещи, вот, которые вот, это символизируются тем, что это все происходит э, на, на, на бокале с свину. Вот. То же самое, в принципе, здесь, вот эти вот четыре бокала. В Песах это, в принципе, вот эти четыре ситуации, четыре как бы, этапа, которые параллельны, четыре ситуации, которые параллельны четырем, четырем этапам духовного избавления. Вот. Теперь будет не, 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 не тяжело понять, что, в принципе, первый бокал кедуш. Кедуш, его суть, это, как бы, как бы нусах, формулировка, формулировка, формулировка этого благословения, она такая, что как бы, мы подчеркиваем, что мы избрали народ. Шерба Бахарбан, Микола Ами, Микола то есть поднял нас и вывел из всех народов отделил и так далее, и так далее Вот избранность наша, оказывается, что одна из самых больших проблем евреев почему они находятся в таком положении как сказать, более приниженном или как-то они чувствуют какие-то мучения или какие-то издевательства по отношению других людей это, это поскольку евреи, как сказать постольку поскольку евреев не достает вот национальной своей гордости они чувствуют вот, это, вот такое при, принижение в тот момент, когда евреи как бы как сказать, метромем, как Водносит, возвышается, в относится и чувствуется вот эту еврейскую гордость. Как правило, очень часто есть определенные были черные пятна на, в истории нашего народа, однако как бы, общая тенденция она такая. То, то, когда еврей чувствует себя гордо за свое еврейство, как правило, то, то его как бы, ненавистники, его какие-то злоумышленники, они перестают его так издеваться, перестают с ним… Вся проблема, что еврей чувствует себя принижен. Вот. Это, в принципе, идея вот этого первого вот бокала, это первое освобождение. Вот. Второе освобождение – это вот Агада. Это, 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 читаем этот сказать, эска, рассказ пасхальный, это, пасхальный этот рассказ и, и благословление. Вот. Оно, мы говорим, оно параллельно рабство. Почему? Потому что в принципе, это, в принципе, рассказ о том, как мы, будучи в рабстве египетском, вышли из этого рабства. И перешли в новое рабство, однако в, новое, как бы, в службу Всевышнего. То С тоже на одной ноге, одна из задумок, того, что Всевышний дал нам рабство, он как бы нас как бы, передал на, как это называется, в школу, чтобы приучить, что такое рабство, что такое служба, что такое быть подчиненным какой-то другой воле. После того, евреи это выучили и получили это, как бы, как бы впитали себя в, в, в как говорят в плоть, в кости, в плоти. Типа такого, вот, в тот момент, когда они это питали, Всевышний просто если что сделал, он перевел это рабство на нужное, на нужное русло, на, на правильную форму. и Действительно, теперь мы как бы рабы или слуги Всевышнего. Вот. Поэтому это параллельно вот этому второму выходу из рабства, это второй, второй, этот, второй бокал. Вот. Выход из рабства, он параллельно второму бокалу о рассказе, о, 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 о действительно реальном выходе, о том, как мы были рабы и вышли и стали как бы, рабами Всевышнего. Третий табликат Амазон, это параллельно тому, что мы сказали, вот мы сказали, был страх. Как известно, как понятно, что страх, он, когда, когда страх уходит из человека, когда человек получает уверенность. Любовь, ну, на, на любом уровне на ситуации, тем более, тем более, когда он получает уверенность, поддержки Всевышнего, он чувствует себя связанным с Всевышним, прикрепленным с Всевышним, он видит, тем более, когда он заставивается Всевышнему, дает возможность видеть, как он его ведет по этому миру, как он его помогает, как он его избавляет и так далее. Вот это, в принципе, это все, все судит Берката благословления о еде, когда человек понимает всю свою зависимость. С одной стороны, зависимость от Всевышнего, а другой, с другой стороны, наоборот, что, как, насколько Всевышний его ведет, ему помогает, и он как, полностью находится под, сказать, под, под рукой, под защитой под творца. Вот. Это, это параллельно вот этому третьему выходу из э, рабства, от страхов каких-то различных видов страхов и пхади, маймот, ну, опасения, боязненности, всего этого. Это вот. И третье, там, как сказали, это. Это было синайское благословление, откровение и получение от торы. Что, грубо говоря, это символизирует себя, как бы, символизирует, как бы человек получает в тот момент, когда он получает действительно правильные ценности, в тот момент, когда они входят в него, они, они автоматически выбивают из него все остальное. Тут все, даже если он пропитан какими-то отрицательными вещами на протяжении своей жизни, на протяжении своей как сказать, всего, того, что происходило, в тот момент, когда в, действительно в него он не просто знает как бы, с эфиром головой. А действительно входят в него эти правильные ценности, они автоматически выбивают все остальное. Это была идея вот это вот э, Торы, одна из идей. Вот. И это действительно параллельно вот этому вот, э, э, когда мы э, читаем эти хвалебные гимны Творцу, что в конце действительно мы полностью как бы отождествляемся и понимаем. И человек, который про прошел все этапы успешно, и, и, и очень, просто, очень часто очень я царара, до начала он так человека делает, что уже на это нет времени, и мы это читаем раз-раз-раз, это потом уже там успеть на природного время и так далее. А важно знать, что на самом деле это, это эпигей, это, это эпицентр всего этого седера, это вот именно вот эти хвалебные гимны. Уже, как бы человек, грубо говоря, в это время должен уже быть духовно и морально подготовлен к тому, чтобы прочитать на таком уровне, и действительно при 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 прилипиться к Всевышнему, по крайней мере, в той точке времени, когда он находится, почувствовать его... Как бы сказать, э э главенство и по свою связь или чтобы каждый на каждом своем уровне у него могла про 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 пробудиться любовь к всевышнему вот это все суть этого вот, последних этих э аллель последних этих э гибнов и благословений всевышнему. и всевышнему это в принципе четвертый бокал который как я говорю уже символизирует вот этот вот, э э полный выход и, 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 пол, полный выход и, 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 и из духовного сказать, рабства и, то, и человек себя очищает от всех других э, э, сказать, вещей, которые не позволяют ему действительно быть в полном смысле слугой Всевышнего в полном смысле слугу, быть слугой всевышним. Вот. это в принципе более-менее описание вот этих четырех вот бокалов э, первое, первое описание объяснение. Вот. и объяснение важно только знать, что в принципе эти э, Какого рода можно сделать аллегорию. Грубо говоря, мы как меняем батарейку. То же самое, как был выход из Египта когда-то. То же самое, это год из года повторяется. Человек таким образом пьет и бокалы, и говорят эти соответствующие благословления и слова. Как сказать, символику вот бокал, что он дает вот, эту ситуацию, взять из нее самую выжимку и самую внутренность. Человек может себя так пропитать, и действительно, как сказать, левер пробудить на, 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 на вот эти вот четыре уровня, то это, в принципе, дает, например, вот такую вот э, батарейку духовную на следующий год, от, 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 от пройти скажем, успешно вот эти четыре избавления, четыре духовных рабства, которые, в принципе, на большем или меньшем уровне находится любой человек. Это, в принципе, первое объяснение. Перейдем ко второму объяснению, которое связано очень плотно со злословием. То есть объяснение такое, в чем смысл, символика и как бы, идея вот этих четырех. Бокалов, которые, вина, которые мы пьем. Для этого мы немножко оставимся на, на том уроке. Мы когда, на, на том уроке сказали, что есть четыре основы в мире: да? вода, ветер, земля и огонь. Вот. Оказывается, что мы сейчас увидим, что в глубине, в принципе, все эти четыре точки, это связаны с этими четыре основами. Основ, для, для того, чтобы это связать и немножко как бы, по, по, показать немножко глубину и показать, как это связано со злословием, здесь вспомогательное тоже положение, а именно, что нам передали мудрецы, что есть. Позитивный разговор, есть четыре вида позитивного разговора. здесь человек, как мы знаем, существо человек, человек, говорящее в отличие от всех других живых существ в этом мире, в этом мире. Вот, человек часто говорит. Если разговор положительный, отрицательный, нейтральный, скажем, говоря, что положительный, позитивный разговор, что он дает что-то положительно вот у него есть четыре основных как бы, корня, и а все остальное, оно из этих корней. Что это за четыре корня? первый это разговор. Я немножко это, эти вещи адаптирую, однако это, это адаптация по определенным причинам, однако это все в полной, в полной корреляции с тем, что нам вот. э, присоединяется. Первый, первый вид разговора, это называется разговор помощи, разговор помогает кому -то, э, человек помогает кому-то разговаривать. Вот. Второй вид разговора, не, не, не обязательно какой-то в этом беспорядок, то что я буду приходить на ум, просто, чтобы все четыре сказать. Вот. Чет, второй это разговор э, молитва. Молитва с творцом, как бы, ну, через через, через, опять же, через разговор. То есть молитва, она, которая в, без разговора у нее тоже есть сила, однако намного, намного, намного меньше, чем молитва, которая непосредственно идет через разговор. Третий вид разговора это мудрость, то есть человек. Учит, передает или как бы углубляет мудрость через разговор, то есть это третий вид разговора. И последний вид разговора – это радость. Радость или веселье. То есть радость или веселье, оно без разговора не имело бы такого силы или такого влияния, как, через, как, как, как используя разговор. Это, в принципе, четыре, как сказать… Четыре вида разговора. Если мы немножко углубимся, мы покажем, увидим на самом деле, что в принципе эти четыре вида разговора, они вот, параллельны четырем основам, которые заложены в, в этом мире. Это как по огонь, так как молитва. Есть, когда душа горит, душа поднимается. В принципе, это его такой идеально, как бы сказать, эпицентр его, этого всего является вот, молитва, в сердце, опять же, в идеале. Вот. Э -э -э вода. Это мудрость, или Тора, Мы передали мудрости, что, в принципе, вот эта вот основа воды, она, в принципе, та, та которая ответственна, за, с одной стороны, за страсти всей человека, а с другой стороны, за его побуждение, желание быть, какие -то изучать мудрости, какие-то знания, и, и, в частности, изучение Торы. Вот. Третья основа, ветер, она ответственна за, 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 как бы за вид разговора, что называется, помощь. Это я немножко дальше, более, 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 более поясню, более ясно. Но, как, как бы, то, что даже сейчас, может быть, уже видно, что, быть, это, это вещь, которая как, бы, как, бы, как ветер, которая не, направлена, как бы, не, нет у него четкого сказать, направления, она дует туда, дует сюда, и человек направляет а в, нужном, в нужном русле, он помогает. Вот. И последняя земля, это ответственность за основа земли, основа, она связано с, основ... с видом разговора, называется вот, и радость или веселье. Поскольку, почему? Потому что земля, в принципе, мы говорим в том уроке, она основа, из которой идет грусть, лень, и, и как, как, как сказать, как позиция, этому, позиция скажу, противоположность этому – это вот именно веселье и радость. Человек, который как бы, хочет это все как бы, вытеснить из себя, он, в принципе, основывается на той на, на том же самой основе и, и делает бедю про полностью противоположным. Это Генриский Галон пишет это, и, и в комментариях на притча Соломона, и в ней с книга Мин Шлема он пишет, что, что Тхоль это определенный, как сказать, Селезенка переводит, по-видимому, селезенка, это материальный орган у человека, как знаем, что любой материальный орган у него есть духовная проекция. То он говорит, что тхоль у него с одной стороны у него он как бы является катализатором вот этой вот всей грусти и печали, а с другой стороны из того же самого места что, а, 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 идет э, радость или какое-то веселье. То есть, грубо говоря, в принципе, генерируется в, из того же места, а, а основа это основа, основа земли. Я, я, может быть, дальше чуть-чуть более понятно, вот. э, ну, Теперь мы перейдем к злословию. Есть, уже, теперь понятно, непонятно, а оказывается, на самом деле, здесь тропинка очень простая. То же самое, какие есть четыре Корня позитивного разговора. Есть то же самое, четыре корня отрицательного разговора. кажется отрицательный разговор. То есть само по себе оно не является сутью отрицательного разговора. но является разговор, может быть, нейтральный, простой или даже хороший, не так важно. Как бы, в, су в сути этого разговора человек его как бы, использует этот инструмент не по назначению и выходит злословие. Позорит кого-то, куда -то ущерб. Однако суть разговора не обязана быть отрицательной. А, -а, 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 а есть, напротив этого, есть четыре как бы, формы или корня разговоры, которые в принципе по сути своей являются отрицательными. То же самое, как есть четыре формы разговора, которые по сути являются положительными. Вот, как мы сказали. Вот, есть параллельно этому четыре сути отрицательного разговора. И мы сейчас это покажем, как это все, как это все как бы, одно, одно напротив другого, одно параллельно другого, и то же самое они, они питаются из этих вот четырех основ. А именно, разговор гнев идет из основы огня, и это параллельно на этом, как бы, в положительном смысле, это молитва, так сказать. Гнев – это форма, которая, форма отрицательного разговора, которая в принципе по сути своей отрицает. Вот. второй ветер – он создает такую форму пустая болтовня. Что касается за пустая болтовня? Она тоже в принципе отрицательная. Это не является нейтральной формой разговора. Которой, пустая болтовня – это, это в принципе тоже отрицательная, отрицательная, как бы, отрицательного рода э, э, речь. Да? разговор. Нет. Здесь нужно понять, что человек, в принципе, пустая болтовня, это может быть 90%, если не больше нашей, нашей жизни. Важно знать, что пустая болтовня, она тоже как бы классифицируется. То есть насколько это... Если иногда человек, допустим, у него есть какое-то... Накипело на сердце. И он говорит пустая болтовня. Но в этом смысле, на самом деле, это, это не является пустая болтовня. Это является разговор, который является помощь. Кому помощь, кому помощь, Человек должен как-то как себя, как сказать, выговориться. Или... Выговориться, точно. Вот. И так далее. Есть различные ситуации. Может, когда пустая болтовня, однако, тем не менее, человек там, пытается что-то выяснить, он, 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 он обязана знает, что нужно много, много говорить, что в конце концов это выяснить. И так далее, и так далее, и так далее. И, а тем не менее, все знают, что это пустая болтовня без всякой причины. Нет ничего, нет человека на сердце. Просто так говорит, говорит, лишь бы говорит. Все знают таких людей, как бы, как бы кицони, сказать. в сказать. В крайнем виде, однако, в более или меньшей как бы, степени есть у многих Спасибо. Вот третий, третий вид от разговора, он параллелен, как мы сказали, вот засновой воды идет как бы, мудрость и тура. А параллельно к этому это назовем условно лжемудрость. То есть, как бы, такие вещи, которые бахвальство какие-то, это человек чем-то хвалится, на самом деле, как бы, себя, себя восхваляет, или, или какие-то вещи, которые на самом деле не-не-не, на, на врите говорят, луаю. То есть никогда не было, и тем не менее, он как бы вроде бы показывает, что он знает, что такое придумал. Вот это третий вид. И, и, Четвертый вид, это то же самое, как из земли, мы сказали, в положительном смысле. Идет веселье и радость в отрицательном, соответственно, как мы говорили, идет наоборот, рода циничность или там, знаю, высмеивание чего-то. Это как бы, ведет, ведет из, 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 из того, как мы на том конце этого урока говорили, что человек видит, как бы, человек все в отрицательном русле, он такой печальный, депрессивный и так далее. Вот это приводит к такой природовое, как правило, то есть все это смеш... всякие смешивания, однако это не вот, Приводит к такое природовое или как бы, вот, такое Четыре вида в этих э, отрицательных разговорах. И я как бы, делаю такое резюме. Гнев, пустая болтовня, вот э, лже-мудрость назовем, немножко сейчас мы ее объясним, вот, и, и циничность какой-то такой высмеивание, смешки. Оказывается, что о, теперь в принципе мы понимаем, что если человек говорит э, разговор положительный или разговор даже нейтральный, то в этой ситуации намного-намного меньше вероятно, что он провалится в злословии. Тем не менее, Леумадзе напротив этого, что если человек изначально, по сути, говорит разговор, который отрицательный, то безусловно, что кроме того, что сама суть этого разговора отрицательная, как правило, она неизбежно ведет различного рода грехи. Раз, э, языка, который один из центральных является злословие. То есть злословие, сплетни какие-то там, э, э, альбанат по ним, сводить другого в краску, и так далее, и так далее, и так далее. Вот Поскольку наша тема злословия, мы, 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 мы знаем, что в принципе, вот эти вот четыре корешка, четыре вот корня плохого разговора, их как, как, каким-то образом нужно желательно, если есть возможность, нейтрализовать или уменьшить, заблокировать, как бы то ни было, и тогда человек как бы определенного рода как бы процент у себя с он при, притупляет, принижает, уменьшает. Вот. Оказывается, что если мы сейчас углубимся, мы увидим, что все эти четыре, определенного, в определенном роде ракурсе, в определенном роде аспекте, все эти четыре э, бокала и, и, и места, на которые они на, на, на которые они, сказ... они поставили сказать, и формировка тех благословений, о которых говорится, мы, мы сейчас увидим, что это определенного рода рода притушение вот этих вот четырех отрицательных форм разговора и наоборот придаемые за придаем силу наоборот четырех положительным составляющим разговорам. Сейчас по, -по, -по, по этому пройдемся. Такой я сделал аналог, например, человек должно что-то расти, он там, допустим, он не может это вырвать, он там наливает керосины. Ну, по крайней мере, как то, как -то гу... меньше это растет с меньшей скоростью, с меньшим ускорением, с меньшей интенсивностью. Вот. То же самое, вот эти, вот, в принципе, эта идея вот вот вот, четырех бокалов, в духовном плане. Оказывается, что есть как бы. Духовные кладези, ну только какой-то минимум, который я говорю, а на самом деле человек, который знает, должен знать и верить, что Мудрецы так постановили, что весь мир. И даже в борьбе себе этот еврейский год он так закручен что каждая из заповедей она имеет духовное исправление человека действительно поэтому очень важно все заповеди Рейна Седора, Рейна пасхального этого Седора, пунктуально выполнять потому что знает человек что духовно это ему крайне на уровне знания, что это очень духовно ему помогает мы пытаемся это что-то раскопать понять более увидеть, однако нужно знать и верить положительно мудрецов что так это. Вот. В данном случае теперь мы это покажем четыре вот этих пройдемся опять же по четырем бокалам однако сейчас в ракурсе того как мы сказали что есть четыре отрицательных корня, положительных корня, есть четыре отрицательных корны разговора, и как это влияет на четыре бокала. О! Теперь первый, первый, немножко теперь в другом ракурсе. То есть мы по первому объяснению посмотрели на все эти четыре точки, четыре бокала, сопленного ракурса. Теперь немножко в другом ракурсе, который тоже как бы, мы вытягиваем, берем из всех этих четырех ситуаций э, пасхального вот седера, что, 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 э, чему, чему это эквивалентно, и чему это параллельно, и что это отражает, эти, эти четыре бокала. Первый бокал, мы, 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 на, как бы, в первом мы сказали, что это дает упленную национальную гордость нам еврейскую. Вот. А, а, а сейчас, мы, если присмотримся, мы видим такую интересная вещь, что, в принципе, мы, первый бокал нам отражает некоторую такую э, идею, вот, что для этом понять, что каждая вещь в этом мире есть определенного рода своя какая-то цель. То есть этот мир, он так создан, что у него свое предназначение. Вот. Почему? То, то же самое, как, евре... как из всех народов Всевышний выбрал еврейский народ. Вот. И он его разделил отделил. и отделил. Дальше в этом благословении мы говорим, что он нам дал специальные времена. Для, для, специальных, для специального для духовного подъема. Отсюда мы как бы, это само благословение, мы видим, если в нем заложено как бы намеки и более того, вот, на, на то, что все, вся вещь в этом мире, она есть, весь, весь смысл, как бы, есть смысл. Если мы углубимся и поймем, как бы, то, 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 то оказывается весь этот мир и тем более в проекции, в духовной проекции все, все на своем месте, эти, как мы уже начали, как бы, Седр, сам по себе, порядок, сам по себе, это идея всего-всего всего, всего, всего Седра. Показать, например, духовный порядок, сделать духовный порядок в нашей жизни тем не менее, это, это благословение более четко в принципе, подчеркивает вот эту вот, вот эту вот идею, что все в мире, в нем есть предназначение, смысл как бы, и даже и цель. Вот. И о, в тот момент, когда это как бы, нам входит через это благословение на, на, на вино, мы сказали, что вина есть сила, все это как бы, всю внутренность например, на вещи как бы, вытащить и более, сказать, лехадед, в тот момент, когда мы понимаем, что все в этом мире у него есть цели, как бы определенного рода предназначения, вот. в этот момент мы понимаем, что как бы э эпих, так сказать. Противоположность ему этого, это, 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 на самом деле, пустота. То есть Человек, который ждет пустоты, вот, пустая болтовня, как мы сказали, это наоборот, из чего она выстекает? Выстекает, что человек не понимает, не, не живет с тем, не чувствует, что есть какая-то цель в мире, что есть какое-то предназначение, что все, что в этот мир ведется. Вот. Это при этом говорит просто так, без всякого. этого. Самого. А наоборот, в тот момент, когда человек понимает, что в, что в мире есть цель, что мир ведется, что в каждой вещи есть свое предназначение, и, и тем более, тем более, мы добавляем к этому, что есть еврейский народ избранный, который есть в своей миссия, то, наоборот, то это усиливает такой аспект языка, который называется помощь. Помощь другому человеку, помощь самому себе. Сейчас очень часто когда мы делаем какие-то вещи, разговор разговор приводит Талмуд, что, что одна из видов помощи – человек помогает самому себе. Мы привыкли помогать только кому-то, а человек помогает себе тоже очень большая помощь как бы вот этим получается, мы этим, в определенном ракурсе первого бокала как бы, усиливаем вот эту вот э, э, как бы, составляющую языка по позитивно это помощь языком, и наоборот притупляем вот эту вот пустую-пустую болтовню, которая есть в языке. Это, это что-то за первого бокала. Второй бокал, там говорим, о, 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 все весь этот процесс выхода из Египта, да, и как бы, основная идея, это, она усиливает нам понятие, опять же, мы есть такой ляфним, как-то по-русски внутри внутрь себя внести как, как, каким-то образом, что мы что этот управляем, что, в, что Всевышний управляет миром, ведет этот мир. И это, это как, 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 как си, как бы, эпицентр этого, мы как бы, усиливаемся в вере Всевышней. В принципе, вся эта идея, как бы, на одной ноге вся идея всего этого, это усилиться в вере. Как в, в частном понятии это именно вот усиливаемся в вере через тем, что мы рассказываем вот, поэтапно. О выходе из Египта, до, вплоть до последнего благословения, которое, вот, говорится, на этот второй стакане, когда он пьется, а именно, который нас вызвал из, избавил из, из рабства. Вот. И таким образом, когда человек, это самое, когда он когда у него пробуждается или усиливается вера, в этот момент э, мы знаем, что вера, она, в принципе, вера или боязнь, это все вещи, которые очень вместе, вот, вера всевышняя. вот, э, они все, э, очень сильно как бы человеку являются корнем его мудрости. Оказывается, что по-еврейски муд, мудрый человек это, как бы, корень, корень человека, как бы, какое основное качество, оказывается, когда человек смиренный, когда человек как бы, чувствует как бы явно перед собой власть Всевышнего, верит в него. Это, на самом деле, самая база базовые составляющие, которые дают возможность человеку очень сильно продвинуться в мудрости. а не как принято, или по-простому, можно было сказать, мудрую, да, у кого очень там, хорошие способности мысленные, или которые быстро схватывают, и так далее, и так далее. Это важная вещь, однако это весь вещь, вещь сторонние. Центр, центр всего, самая большая мудрость, это именно вера и богобоязненность. Писал Дишарим, даже приводит, что основной основное, как бы источник веры это, это Ираб Чамай. Вот. И вот мы видим, что в тот момент, когда мы когда человек пропитывается, как можно так сказать, вот этим вот э, верой, вот эта весь весь часть цедра, которая параллельно вот этому второму бокалу, в тот момент это у него как бы корень разговора, который в принципе, корень как бы его сказать, продвижение познания мудрости, в частности, познания Тори, он усиливается. И наоборот, в этот момент в эти все, все лже-мудрости, все различные глупости, которые есть в этом мире, которые в этот мир наполнен, соответственно, они, как бы, они принижаются. Третий стакан – это, э, говорится, на, на благословление после хлеба. Вот. Благословление после хлеба – это, в принципе, это, оно, оно параллельно бетахом. С, 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 он, там, упование на Всевышнего или, будь, уверенность в поддержке Всевышнего говорили тоже в первом объяснении что, что как бы человек чувствует и понимает и как бы, с этим идет то что Всевышний его не оставит он как бы, творец его как бы, есть там даже такие выражения что «да, и, дает, хлеб, как, например, дает хлеб он это лехом, или, как он сам, дает хлеб каждой плоти или там в конце мы говорим что я уже много лет прожил и, не, и никогда не видел чтобы был праведник который Всевышнего его оставит мы видим что человек если Действительно, он, он как бы честен по отношению к Творцу, и выполняет все, что на него возможно, то он может быть уверен, как бы, у него очень сильно пробуждается вот эта вот уверенность в жизни. Вот уверенность в жизни, это в принципе, для, что она гасит и что она пробуждает. Она как бы, пробуждает, э, мы знаем, что как бы, радость и веселье это в принципе, человек, у которого нет забот. Это, как бы, человек, что, что больше всего может погостить человека, или то, может человека при, при, как сказать, при, притупить, его как бы, весело настроение, если есть забота. Если, если, нет, если у человека все, все нормально, все хорошо, то по, по, уже по природе вещей он будет предрасположен к радости. Дальше будет зависеть от, от конкретной как сказать, природы каждого человека. Однако, по крайней мере, самый большой вот этот, вот, как бы сказать, тормоз, он будет, он будет уйден, так сказать, преодолен. Вот. И, соответственно, и с этим мы видим, что вот этот вот корень разговора, который связан с, э, в положительном смысле, это как бы, разговор на веселье и радость, и в отрицательном смысле это на, на, наоборот, на насмешки, циничность, вот, это, вот в тот момент, когда человек как бы, опять же себя внедряет как бы, вместе с этим э, питьем этого бокала третьего, и, на, на что он говорит вот говорится благосл... э, после трапезного благословение. В, в него входит вот эта уверенность в поддержке Творца, в это время он, соответственно, пробуждает этот корень вот веселья, и наоборот, тупит корень э, лже веселье, или, как мы сказали, вот это вот циничность или надсмешек. Вот. И последнее это... Когда мы, вот этот последний, я уже сказал, что в идеал, идеале, когда человек уже находится на таком духовном подъеме, что он вот этот вот гимн, творцу, алель, и все же, и, и алель, потом это иштаба, и потом э, нишмат кольха, и ну, оплёдного вот, молитва, которая говорится, иштаба и так далее. Вот, все это, он говорит, на, в таком духовном подъеме он, он как бы, поднимается и очень, насколько это можно, кажется, на своем духовном уровне, более явно ощущает вот, присутствие творца, и его влияние на него, и, и момент, даже прикрепляется на него в каком-то мере. Вот, в этот момент это, это, это это влияет на вот эту последнюю составляющую, которую мы подняли. Есть разговор гнев в отрицательном ракурсе, а в положительном ракурсе это молитва и связи, как бы, прилепление к Творцу. Это, в принципе, вот этот вот последний вот бокал, он на это влияет, гасит нам. Наоборот, скажем, на, 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 работает наоборот. Он нам, поднимает нас вот, силы этой молитвы, оказывается, что, что может быть, что, в, в принципе, весь год человек себе может задать такую удачную, удачную я, я, я говорю про людей, которые работают над этим, что молитва их была действительно сильная и высокая, и поднимала их в духовном плане. может задать тебе только в вот, вот резком времени, когда он говорит вот, «Алель», последний вот этот вот монетный гимн. На, на, действительно, на, в, в духовном подъеме, чувствует, как на, на определенном роде, хотя бы минимальное прилепление к Всевышнему, к Творцу, вот, в этот момент он задает себе вот этот вот э, как бы разговор, как бы положительную составляющую, называется молитва, и, как, и, 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 соответственно, автоматически тупится это гнев, но я в, это, в, не, 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 не вдаюсь, почему гнев молитва. Э, э, ну, в любом случае, в тот момент в принципе основная, основная как бы, идея гнева заключается в том что человек чувствует свое я более ярко и наоборот чем, чем меньше человек чувствует своя и больше проявляется к Всевышнему, больше от него зависит больше живет с ощущением его в тот момент как бы, гнев автоматически гаснет соответственно вот этот вот, хвалебный этот последний гимн он нам как бы, гасит вот эту составляющую разговор отрицательных гнев и наоборот выправляет поднимает составляющую которая называется молитва более менее на этом заканчиваю однако вот это в принципе то что нам по крайней мере интересно знать о четырех этих бокалах которые мы пьем на еле Теперь мы продолжаем, сегодня опять третья часть, э, восьмой пункт. Восьмой параграф. Мы начали его, первый пункт мы прошли, на втором пункте. Как, мы как я сказал на том уроке, что в восьмом параграфе, в принципе, все пункты они направлены на то, чтобы, весь восьмой параграф нам сказал введение сам Хафицхайм, что они все направлены на то, чтобы как бы упорядочить то, что мы уже знаем, однако как бы, его основной стержень ⁇ это рассказать или как сказать, про, 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 проявить о говорящем, о слушающем и о том, о как говорят определенные а аспекты. Это является как бы, основной стержень. Вот. Второй, второй пункт говорит нам о том, что... Есть такие ситуации, когда человек говорит о своей жене или о ее родственниках, как правило, своим родственникам. Ситуация всем, которые, все, все, которые сказать, женаты, все это известно, все это понятное. Вот. бывают ситуация что человек кому-то рассказывает про свою жену или... Он кому-то говорит тем более про ее родственника, папу, маму, братья и так далее. Вот. И, 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 как правило, он говорит это своим родственникам. То есть человек говорит, когда говорит это, он, как правило, говорит это, ему ну, считается, ему кажется, что это праведный отсек, что это нужно, что объяснить, что показать, это все-таки мы семья, чтобы, это, чтобы, 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 чтобы знали это, это не, как бы не имеет смысла скрывать, и так далее, и так далее, и так далее. Или просто по, по природе вещей, поскольку он с этими людьми находится более в тесном взаимоотношении, поэтому как бы даже невольно, не, не на всем мы можем построить, поставить четкий контроль то что мы говорим, произносим, выражаем. Вот. Те люди, которые находятся в более близком контакте, они те, которыми мы как бы, чаще делимся. Вот. Нам говорят, что это в принципе, очень распространенная ошибка, нет никакого разрешения. То есть, оказывается, говорит про жену или говорит про ее родственников, и даже если говорить своим родственникам, нет, нет, нет в этом случае никакого, как бы, новые данные, а, однако, нет никакого послабления по отношению к злословию в общем. Это, это будут те же самые нарушения, те же самые злословия. А, как мы сказали, этот ну, параграф очень часто не говорит каких-то больших новшеств, он упорядочивает ситуации. И вторая причина, что мы говорили, что почему повторяемся, как мы говорили, почему повторяется в этом параграфе, что здесь важно как бы, заакцентировать вещи, которые часто люди ошибаются или наверное, сказать, спотыкаются. Вот. Однако он говорит, если есть польза, есть ситуация, когда это говорится для пользы. И если действительно человек уверен, что он не сделает никакой добавки, то сделать точно, 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 как было, он говорит. В этой ситуации можно, а говорит нам Хайфайм здесь, опять же, нас интригует, а говорит, что в десятом параграфе, в десятом параграфе я точно все детали -то расскажу. Что, что это за условия, когда со, как, как определить, что такое добавляет, что такое не добавляет, как определить, что такое э, как сказать, для, для пользы. Вот это самая сам, центральная ошибка всего всех вопросов за когда человек считает, что для пользы, на самом деле это ошибка. Он сам считает, как бы, разрешает себе говорить позовищую информацию, потому что он считает для пользы, на самом деле это не, не для пользы, это неверно. Вот. Первый нам говорит, что как бы все, часто мы все видим, что есть какие-то, он говорит, законы, а потом говорит, что это самое. Только, только обязательно, чтобы это было для, если, если разрешить, только чтобы было для пользы. Что такое для пользы, как и что, он говорит в десятом параграфе. Когда дойдем, у нас будет как бы в как, 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 сказать, хабела. Пакет, который нам мы сможем, можем, сможем использовать, даже в тех во всех законах, где мы сказали, что детали в десятом Мы мы сможем как бы, по, при, прилепить. Вот. Это э, третье. Есть такая ситуация, человек говорит про, про, про маленького. Мы говорим про позорищую информацию про. Я скажу, ребенок, ребенок совсем маленький, про детей, про детей, про людей, которые маленькие, про детей. Казалось, подсказываем то же самое. Я немножко делаю резюме в другом, в другом ракурсе, как бы он начинает с того, говорит про, про сироту Сейчас я это, вот. А я говорю сразу, как бы, с другой стороны, тот же самый, просто немножко делаю, как бы, резюмирую по-другому. Вот. Говорит, что говорить про ребенка это тоже, тоже, тоже засловие, тоже ваша норма. Однако что, он ну, говорит здесь в своих комментариях внизу, что, как правило, это не. Ребенок не обижается, это на него никак не влияет. Поскольку это так, то в этой ситуации это злословие, однако это злословие в слабой форме. Мы знаем, что злословие, которое не, не причинило человеку ущерба и никакого ему ну, позора, ничего не причинили, это, 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 это тоже злословие, однако в слабой форме. То есть если говорящий намеревался опозорить, это злословие в слабой форме. Это, это, это в случае, что злословие про, 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 про маленьких детей. Вот. Говорит нам Хаббусхайм, однако в случае, если это. Э в случае, если можно, если можно если, опять же, если это какая-то польза, это тоже часто бывает, что мы говорим про, про ребенка, чтобы для пользы, для моего родителям, что, ребенок что-то разбил, я говорю родителям, чтобы родители как-то его так сказать, не расценили. Ну как-то его взяли немножко, его успокоили его пыл, такой активность и все, обязан сказать, вроде засловия, однако это для пользы и так далее, вот. или наоборот, спасти, 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 спасти от ущерба. Все эти разрешения, которые мы знаем, как бы, все эти параметры и все эти как бы, определения, которые мы уже знаем, в данном случае, как бы, просто подчеркиваем, что речь идет о разговоре, о информация про... Э, идет, про маленького ребенка. Вот и здесь я связываю с э, это самое о том, что сирота говорит очень часто про сироту это более, более деликатный вопрос, потому что часто сироте кто-то помогает, или он на кого-то опирается, на, и на кого-то от, от кого-то зависит. И это может быть э, сказать, очень гороли. Э, не-не-не. Это может быть очень, очень деликатно, это очень, очень сильно может ударить по нему. если вдруг человек позволить информацию, то может большие очень последствия отрицательные провести. привести. Кто-то опекает сироту, он там что-то даже если видел, сказал отрицательно, и те, кто опекает, может его опеку снять. И такой ребенок, который в принципе беззащитный, у него нет никакой как бы, ни, ни, ни материальной, ни духовной силы, как бы идти по этому миру, он должен на кого-то опираться, если кто-то ему так благословенно помогает, и вдруг как бы эту помощь прекращает Это очень, как сказать, очень, как бы Для него это очень... для этого ребенка, для очень сказать, сильно сказывается. И очень большая ответственность про человека, который на него, на него так сказать, слава вот. Четвертое. Четвертый пункт восьмого параграфа. Немножко длинный, однако Харфицхайм вот, здесь говорит э -э так... Говорит, что... что Опять же, мы это все знаем в жизни предвародовых, искать порядок. Говорит, что за слово запрещено, говорит О, даже Омарец. Он простой человек, тем более, то есть нет никакого разницы, тем более говорит о мудрецы, вот. И более того, приводит из источников, что о мудреце намного, человек, который говорит про мудреца, намного-намного более тяжелый грех, что за это может там попадать, только за это попадает легиеном, ад, только за то, что говорит позора позор мудрецу. мудрецу. Вот. В одном месте говорит нам Талмут, что, что человек, который позорит мудреца, у него нет лечения от его болезни. Есть, заболеть, выражаясь сегодняшним языком, излечивая болезнь только за то, что он позорит мудреца. Говорит нам Хаффицхайм, однако едцерада, другое начало человека как бы, пудрит как сказать, Морочит, мозги, как бы за, за это самое, за, запутывает. Она вот. говорит, что дает им такое разрешение, говорит, в наше время нет мудрецов. Время, это мудрецы, то, про, про, то, что мы видим в Талмуде, это речь идет про мудрецов большого полета во времена Талмуда или там, во времена чуть позже, там, во времена Решаним, а в наше время нет мудрецов. Говорит, нам Хабскаем четкое определение, что на самом деле это неверно. Это определение, кстати, используется во многих законах Торы, что мудрецы абсолютно неважно его как бы, уровень абсолютный. То есть, его не, не, никто не будет сравнивать мудреца сегодня с Верленским э, Гаоном, или тем более с Рабиакивой. Вот. Мудрец, мудрец это в принципе, определение такое. Это тот, кто знает еврейский закон, кто, тот, кто спрашивает, он отвечает за как бы, детали еврейского закона, говорит нам, как даже, даже, даже не нужно всего этого. Просто то, что человек учит Тору, сам посвящает как бы, свою жизнь как бы, э зачем у него определенный есть уже минимальный статус, который вот, его вносит вот, 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 э вот эти вот всякие запреты дополнительные, Тут про все запрещено говорится. Это вот, с этого Хафаска я сказал, начал, даже простого человека, и перешел к тому, что дополнительный запрет позорит мудреца и говорит, нам, сказал, даже простой человек, который человек Тору, статус его него из мудреца, его тоже запрещено, e shower, полов働, на него хранятся все эти дополнительные запреты. Потому что нет, нет, нет лечения, если там, человек его, его позорит и так далее. И так далее. Вот. И, говорит опять же нам Хавицхайм, все как бы опять же здесь мы видим, что это вот, резюме, много того, чего мы, что мы узнаем. Не при нем большой позор, при нем еще больше. Вот. И, тем более он говорит нам Хавицхайм, если речь идет про Рав, человек, который равен в каком-то месте, и про него идет позор. Кроме того, что это как бы, раввин в каком-то месте, безусловно, у него есть статус общепризнанного мудрец, определенного при, уровня. Вот. А кроме того, он говорит Хапицхай, мы тоже в несколько раз поднимали, что если он говорит про него за словом, это может ударить по другим людям, то, то другие люди у них будет, упадет к нему уважение. Соответственно, это может оттолкнуть многих людей от изучения Тори, от уважения к Тори, от духовной жизни, от жизни по Тори и так далее. Вот. И, 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 и тем, более, тем более, это может привести к такой ситуации, когда такое понятие, Иша, и шар, и то есть, каждый будет делать, что хочет, если нет равы, если нет мангей, как, вы, как вы, человек, который ведет, то это очень большая проблема вообще в обществе, есть очень отцепление, мы немножко говорили про, 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 про еврейских пудрецов один из уроков, несколько уроков назад, в любом случае, поэтому нужно очень быть аккуратным э, тем самым, вот, э, когда мы говорим, тем более, тем более про еврейских пудрецов. Пятый, начнем пятый, пятый, вот э, э, даже по-простому сказать, действительно, есть пару минут, минута даже. Вот. Говорит, нам Хаффицхайм здесь, что есть тем не менее разрешение говорить, переходим про другую ситуацию, про опекорис или плохой человек. Плохой человек, мы про это говорили, у нас было определение. Как правило, такое простое определение, это, 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 это человек, который идет против Тор, как бы он воюет с Торой и так далее, и так далее. То есть все остальные, которые даже люди не очень соблюдают, не очень понимают, ни что, у них нет такого статуса плохой человек, и про них запрещено говорить. Однако, тем не менее, Хафацхай здесь пытается найти какое-то определение. Вот. Про каких людей можно, про каких нельзя. И это определение на самом деле в, себе, в реальной, в сегодняшней жизни, при применении, оно немножко размазано. И поэтому это такой деликатный вопрос. Однако мне нужно ну, это правило. Есть такое правило сафек дурайталихум. Все сомнение, которое история, оно нужно его устражить. Поэтому, грубо говоря, практически нет ни про, ни, ни про какого человека, не может быть разрешения говорит ваше нара, в наше время. На этом я с вами прощаюсь. И всего хорошего, до свидания, успеха, счастья. И хак самех, То есть поздравления специфов, встретимся уже после песни. До свидания.